0: Guten Morgen, liebe Freunde, schönen guten Morgen. Heute haben wir mal einen Morgen-Podcast, das ist die Episode Nummer 17, wieder der Psychologie gewidmet, und zwar im Rahmen des Podcasts Astrologische Psychologie oder Psychologische Astrologie. Wie gesagt, du hast die Wahl, was für dich die wichtigere und die größere, einflussreichere Komponente ist. Nachdem wir uns im vorhergehenden Podcast mit der Psychotherapie angefangen haben zu behandeln, äh, zu beschäftigen. Ähm, und zwar sind wir auf die psychoanalytischen Verfahren, auf Verhaltenstherapie und kognitive Therapieverfahren eingegangen. Werden wir nun in dieser Episode uns den humanistischen Verfahren wenden und äh, hier vor allem der der Gesprächstherapie von Carl Rogers, der Gestalttherapie von Pearls. Wir werden diese humanistische Verfahren in den Zusammenhang stellen mit humanistischen Persönlichkeitstherapien, auf denen sie beruhen, und entsprechend vertiefend darauf eingehen. Des Weiteren werden wir Einzelverfahren kennenlernen und sehen, wie dann von den Einzelverfahren bis zur Gruppentherapie übergegangen werden kann, wobei hier natürlich verschiedene Schrittfolgen sind. Einzelverfahren ist der Beginn, dann kann man den Kreis vergrößern, indem man sagt, die Umwelt des Betroffenen, dann kann man ähm, in der Analyse einsteigen, in ein Familiensystem oder auch letztendlich die Gruppentherapie. Zum Abschluss wird dann noch weiter auf ähm, wird weiter auf ähm, die ähm, auf das orthogene Training und Muskelentspannung, also mehr auf die körperbezogenen Therapieformen eingegangen. Was ist aber nun äh, die, ähm, das Hauptanliegen der humanistischen Verfahren? Das Hauptanliegen der, der, ähm, der humanistischen Verfahren ist es, die Person in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Und zwar geht es nicht um die Behandlung ähm, der Depression zum Beispiel, sondern es geht immer um die Person, die diese Erkrankung hat oder diese Befindlichkeit hat, die zum Beispiel eine Depression hat. Und ähm, die, äh, diese Verfahren, die humanistischen Verfahren, sehen Menschen in einem kontinuierlichen Prozess des Werdens. Er entwickelt sich sozusagen. Dies ist ein sehr humanistischer Ansatz, deshalb heißen sie humanistische Verfahren menschenorientiert, personenorientierte Verfahren. Und so fing es an eigentlich mit der Willenstherapie nach Otto Rank, der von 1884 bis 1939 gelebt hat und der psychische Störungen als Folgen desselben, eine desselben Grundkonflikts betrachtete. Und zwar eines Konflikts zwischen den, dem persönlichen Identitätsgefühl eines Menschen und den Werten anderer. Dieser Konflikt bewirkt ähm, eine, eine Situation, wo auf der einen Seite die Selbstbestimmung steht und auf der anderen Seite eine Außensteuerung. Das ist eine typische Situation, ähm, wenn man dem Chef gegenübertritt. Man selbst eine Meinung hat und der Chef eine andere hat. Dies kann zu Konflikten führen, die eine gewisse Angst hervorrufen. Und diese Angst besteht darin, dass man halt von dem Chef oder von der Person, mit der man da im Konflikt steht, negative Folgen erwarten kann. Aber gerade diese Angst zeigt auch den Schlüssel auf des Problems. Und zwar der Schlüssel ist die Selbstbewusstheit im Hier und Jetzt. Man muss also sich selbst bewusst werden, um eine rationale Entscheidung zu fällen und letztendlich die Eigenkontrolle zu übernehmen. Das können äh, äh, ziemlich radikale Entscheidungen sein, wie zum Beispiel, wenn der Kontrast oder der Konflikt mit dem Chef ziemlich lange anhält, dass man sich halt äh, nach etwas anderem umsieht, was nicht immer einfach ist. Und aber gerade dies ist der Konflikt. Ein zweites humanistisches Verfahren, das größere und das wahrscheinlich noch weiter zu vertiefende Verfahren, ist die Gesprächstherapie nach Carl Rogers. Carl Rogers lebte von 1902 bis 1987. Und bei ihm wird folgende Frage beantwortet, und zwar, die er sich selbst auch gestellt hat. Wie kann jemand eine gute Beziehung zu sich selbst entwickeln? Also es geht erstmal darum dass der einzelne Mensch, jeder, ob das ein Therapeut oder äh, Kunde, Klient oder Patient ist, dass jeder versuchen sollte, eine gute Beziehung zu sich selbst herzustellen. Und da ist der Therapeut natürlich ein gutes Modell, muss, das, äh, muss diese Gesprächstherapie entsprechend ähm, beherrschen und, ähm, und kann da dem äh, Kunden eine gute Hilfestellung leisten. Das Ziel der Gesprächstherapie ist es eine Übereinstimmung zwischen Gedanken und Gefühlen in Bezug auf sich selbst herzustellen. Es geht also um die Übereinstimmung zwischen Beobachtungen des eigenen Verhaltens und den eigenen Gefühlen zwischen innen und außen. Und wenn diese Deckungsgleichheit hergestellt wird zwischen Gefühlen und Fakten, dann kann ein positives Selbstkonzept erstellt werden. Daraus entwickelt sich eventuell, oder sollte sich die Bereitschaft entwickeln, mehr Aspekte seines eigenen Selbst zur Kenntnis zu nehmen. Das heißt also, man sieht sich als facettenreiches Wesen mit verschiedenen Befindlichkeiten und verschiedenen Gefühlen. Die Leitschnur sollte sein, dass man in der Gesprächstherapie die Dinge herausfindet oder bespricht, die für den Klienten, für den Kunden, für den Patienten eine gewisse Bedeutung haben. Dabei versucht der Therapeut, die Wahrnehmung des, der Person zu verstehen und hilft ihm, die Natur der Probleme für sich zu erklären und herauszufinden. Dafür gibt es verschiedene Techniken. Eine Technik wäre die Technik der Zusammenfassung dass man das Gesagte, was man gehört hat, völlig unbewertet zusammenfasst und wiedergibt und damit dem Gegenüber klarmacht, was er gerade gesagt hat. Eine zweite Variante wäre die Spiegelung, dass Gefühle oder Emotionen, die, der, die die Person geäußert hat, zurückgespielt werden, dass man also praktisch ihn kopiert und ihm zeigt, wie wie die Person jetzt auf einen, auf den Therapeuten gewirkt hat. Auch das kann dem einen oder anderen helfen, sich selbst zu verstehen und selbst den Weg zu finden, den Konflikt zu lösen, der in ihm liegt. Denn die Grundprämisse der Gesprächstherapie ist, dass jeder Mensch seine eigene Lösung für seine Probleme finden kann. Somit hat der Therapeut die Aufgabe zu helfen, damit der die Person, der Kunde, der Patient zu eigenen Lösungen kommt. Er sollte vermeiden, Ratschläge zu geben und auch nicht deuten, was der Patient gesagt hat. Und vor allem keine eigenen Gefühle äußern. Er ist ein Sparingspartner im weitesten Sinne. Carl hat Rogers die, hat diese Gesprächstherapie weiterentwickelt und in, hat sie dann äh, als klientenorientierte äh, Therapie bezeichnet und eine wichtige, äh, drei wichtige Punkte in den Mittelpunkt dieser Therapie gestellt. Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Gesprächstherapie ist das bedingungslose Akzeptieren äh, des Kunden, des Patienten, der Person, die einem gegenüber sitzt. Das heißt, eine bedingungslose positive Haltung und Zuwendung des Therapeuten zum, zum, zu der Person, die äh, therapiert werden soll. Und dabei ist es nicht nur so, dass der Therapeut ein paar Teile oder Facetten der Person akzeptieren soll, sondern die Person als Ganzes, in all seinen äh, Spielarten und Eigenarten ist nicht immer einfach, weil wir sind auch Menschen, der Therapeut ist auch ein Mensch und der wird eben ähm, auch das eine oder andere Gefühl ähm, äußern, gut finden oder nicht so gut finden. Ein zweiter wichtiger Punkt ist ein empathisches, einfühlendes Verstehen. Einfach offen sein, sich einfühlen in den anderen, seine Perspektive mal zu verstehen, zu übernehmen und einfach in ihn hineindringen und sehen, wo seine Konflikte liegen. Dabei sollte der Point, und das ist der Therapeut, und das ist der dritte Punkt, seine Echtheit bewahren. Vor allem, was die Äußerung der Gefühle betrifft. Wir hatten zwar gesagt, dass er die Gefühle zurückhalten muss, aber Gefühle wird er sicherlich auch äußern müssen, aber er darf sie nicht spielen. Dafür sind auch Therapeuten Menschen. Wie gesagt, die Gesprächstherapie von Karl Rogers wird wahrscheinlich in den nächsten Lehrbriefen noch eine größere Rolle spielen. Ich werde dazu auch einige Buchbesprechungen machen, hoffentlich, sodass wir das Thema ähm, als Kernthema ähm, unserer Tätigkeit als, ähm, ähm, als Therapeut durchaus betrachten können. Als weitere humanistische Therapie oder die zweite, die wir hier behandeln wollen, gilt die Gestalttherapie nach Friedrich Perls. Diese Gestalttherapien, äh, Gestalt und Perls ist ein Beispiel davon, verwenden eine Reihe von Verfahren und Techniken, wie auch Spiele zum Beispiel. Es gibt dabei Regeln, äh, die äh, dazu dienen, die Selbsterkenntnis des, der Person zu fördern, zur Einsicht und Reifung der Person beizutragen. Dabei geht es darum, äh, zu verstehen, was die jetzige Situation ist. Und wie die Art und Weise aussieht, wie der, äh, wie der Klient ähm, sein gegenwärtiges Selbst bewusst erlebt. Also es geht darum, ähm, die, wieder die Facetten des, der Person zu ermitteln und zu sehen, inwieweit die Person als solche reintegriert werden kann. Dazu dient es, wenn man die einzelnen Widerstände ermittelt, in der Gesprächs- und in der Gestalttherapie, um die Person einfach wieder zusammenzufügen. Es geht darum, diese Widerstände zu ermitteln und zu beseitigen. Das Ziel ist eine uneingeschränkte Selbstbewusstheit. Es geht noch nicht um Änderung, sondern es geht darum, dem, dem Patienten darum, dabei zu helfen, sich selbst bewusst zu werden und ähm, dies auf körperliche, symbolische oder zwischenmenschliches Verhalten ähm, aktivieren zu können. Die Gestalttherapie, ähm, bei der Gestalttherapie hat der Therapeut eine wichtige Rolle. Auch hier nimmt er sich größtenteils zurück. Er gibt keine Antworten bezüglich von einem bestimmten Verhalten oder Dialog. Er interpretiert nicht für den Klienten. Er überlässt das dem Kunden, dem Patienten. Denn der Patient oder die Person muss es für sich selbst entdecken, die Lösung, das heißt erstmal den Konflikt und den Weg dahin muss, der, muss die Person auch gehen und die Lösung demzufolge auch selbst finden. Denn der, die Person, der Patient, der Kunde kann nur etwas ändern, was er eigenständig erkannt hat. Und da ist dann die Gestalttherapie ein Weg, wo man, wenn man die verleugneten Teile der Persönlichkeit ermittelt hat, die einfach versucht, über die Gestaltung herauszubringen. Das kann man spielen zum Beispiel. Denn gerade die vermeideten Teile, vermiedenen Teile oder verleugneten Teile der Persönlichkeit zeigen, wo der Konflikt liegt und was sich von der Person als solche abgelöst hat und was eigentlich Gegenstand der Reintegration der Person ist. Die Techniken, um das Erleben, ähm, um, und zwar hat dann eben auch die äh, Gestalttherapie Techniken entwickelt, um dem Kunden oder Patienten die Möglichkeit zu geben, das zu erleben, was er selbst verleugnet. Das können Projektionen sein, das können Übertreibungen sein, das kann können auch... Ähm, Übertreibungen sein. Bei den Projektionen ähm, kann es sein, dass man halt, wenn man zum Beispiel kein Vertrauen in eine spezifische Person hat, dass man aktiv die Rolle dieser Person spielt. Ja, äh, dass zum Beispiel, wenn man jetzt die Eltern beschreibt und versucht immer wieder ihnen ihre, die eigene Schuld zuzuschieben, das ist eine Projektion abgelehnter und verleugneter Teile des Selbst, die man betrachten kann. Ja, und da kann man halt ähm, ähm, einfach ähm, auch ähm, sich hineinversetzen und sehen, äh, was die Projektionen in einem bewirken, um zu verstehen, wie das, was ich tue, auf den anderen wirkt, um eventuell dann Schluss, Schlüsse zu ziehen, äh, wo mein eigener Konflikt liegt, um einen Lösungsansatz zu finden. Des Weiteren äh, gibt es die Möglichkeit der äh, Umkehrungen zum Beispiel, äh, auch eine Technik der Gestalttherapie, äh, wo eine schüchterne Person einfach mal aufgefordert wird, eine völlig extrovertierte Person zu spielen. Auch Übertreibungen können anschaulich machen, so wie das Sprichwort sagt, wenn einer zum Beispiel, äh, das Beispiel wurde in dem Lehrbrief genannt, immer wieder so ein bisschen auf den Tisch klopft, dann... Klopft der Therapeut lauter oder schneller auf den Tisch und demonstriert damit oder will damit den den Patienten, den Kunden darauf aufmerksam machen, dass etwas Ungewöhnliches bei ihm passiert. Auch dann wird er äh, da einen gewissen Lernprozess einsetzen, einsetzen und äh, eventuell die Korrektur vornehmen. Eine dritte Form der interpersonellen äh, ist die dritte, interpersonelle Therapie als dritte Form der humanistischen Therapien. Und hier geht es darum, dass der Mensch auch im Hinblick auf seine Beziehungen, die er knüpft, betrachtet werden sollte. Vor allem Beziehungen, in denen er lebt. Es geht primär um zwischenmenschliche und nicht inneres, um ein inneres menschliches Problem. Der Begründer hier, Alfred Adler lebte von 1870 bis 1937 und ähm, in dieser interpersonellen äh, Therapie entwickeln sich, oder nach dieser, nach dieser Therapie, nach diesem Ansatz entwickeln sich Krankheit und Symptome aus gestörten Beziehungen und aus gestörter Kommunikation. Ein wichtiger Vertreter dieser interpersonellen Therapien ist Sullivan, ähm, der eine eigene interpersonelle Therapie entwickelt hat. Es gibt Transaktionsanalyse, Familientherapie und Gruppentherapie. Harry S. Sullivan lebte von 1892 bis 1949 und hat eine eigene interpersonelle Therapie entwickelt, die auf zwischenmenschliche Erfahrungen beruht, bei der der Therapeut als teilnehmender Beobachter von Fungiert. Er hilft dem Patienten, die verzerrte Wahrnehmungen von Ereignissen und von sich selbst und anderen zu erkennen, wahrzunehmen und zu verstehen. Das Ziel dieser Therapie ist es bewusst zu machen, welche Verzerrungen es in den zwischenmenschlichen Beziehungen gibt und wie, sich, ähm, wie, wie man sich von den äh, Verzerrungen freimachen kann, indem man halt auf den Moment sich zurück Projiziert, wo es diese Verzerrungen noch nicht gab. Das ist im Groben und Ganzen zusammengefasst, ähm, seine äh, Therapieform, die dann, ähm, aber hier geht es schon hinein in, in partnerschaftliche Gespräche und so weiter. Bei der Transaktionsanalyse ähm, wird das schon etwas äh, komplexer. Hier werden drei Ich-Zustände betrachtet, die in jedem Menschen präsent sind. Das El als Elternteil, als Erwachsener und als Kind. Und äh, das bedeutet, dass in alltäglichen kommunikativen Prozessen äh, eine Interaktion zwischen den Menschen stattfindet, zwischen dem, zwischen dem Kunden und äh, seinen Bezugspersonen. Und die Transaktionsmuster ermöglichen, äh, zu ermöglichen äh, wenn man die analysiert, ermöglichen zu erstellen, zu verstehen, welche Lebenspläne, Skripte oder Fehlanpassungen in diesen Beziehungen ähm, stattgefunden haben. Ja, man kann sich zum Beispiel, man sollte sich diese drei Ich-Zustände ähm, als ähm, meiner Meinung nach als Weiterführung von Es-Ich und Über-Ich betrachten: Eltern, Erwachsener und Kind wo halt diese drei Ebenen betrachtet werden. Und es kann sein, dass man sich in bestimmten Beziehungen immer auf einer dieser drei Ebenen befindet und damit eigentlich die Beziehungen einschränkt. Wenn das bewusst wird, und dafür gibt es dann Gruppentherapien, dann kann es durchaus zu einer Veränderung kommen. Die Gruppentherapien, bieten sich an, hier im Brief, in den Studienbriefen wurden Therapien von Alkoholikern, Häftlingen und Drogenabhängigen genannt. Die Familientherapie als solche betrachtet die Familie als interpersonelles System. Und zwar ist die Familie, Familientherapie eine systemische Therapie. Es werden nicht einzelne Personen als gestört betrachtet, sondern das System als solches hat eine Störung. Und erst wenn das System gesundet, dann kann auch der Kunde, die Person in dem System, seine Störung äh, überwinden. Es geht also um zugrunde, äh, zugrunde liegende und allgemeine Probleme oder Pathologien, die innerhalb der Familie existieren. Dabei ist der Größte ein großer Widerstand zu überwinden, denn eine Familie ist eine, ein langlebiges Konstrukt, wo jeder, jedes Familienmitglied seine Rolle spielt, seine Funktion hat und es ist sehr schwer, diese, diese, äh, äh, dieses Rollenspiel, sage ich mal, zu ändern, weil äh, jede Person ist Bestandteil eines sich über viele Jahre ausgebildeten Gleichgewichts. Aber äh, demzufolge kann man jetzt nicht die eine Person ändern, um die es vielleicht äh, im Vordergrund äh, vorrangig geht, sondern man muss sehen, wie man das gesamte System, das Gesamtgefüge der Familie als Ganzes entsprechend anpasst und wieder in die Balance bringt. Die Familientherapie ist so eine relativ komplex, komplexe äh, Therapie und sobald Fehlwahrnehmungen äh, jedes Familienmitglieds denn jeder kann äh, entsprechende Fehlwahrnehmungen einer Person oder von sich selbst haben. Und wenn dies dem Therapeuten klar wird oder geworden ist, dann ist es seine Aufgabe, jeden von ihnen zu einer realistisch, realistischeren Sichtweise zu bringen. Das heißt, die Mängel und Stärken der einzelnen Personen zu verstehen und ihnen dazu zu verhelfen, sich weiterzuentwickeln, um eine funktionsfähigere und befriedigender ähm, Interaktion, ähm, Beziehungen zwischen allen Mitgliedern der Familie herbeizuführen. Die nächste Stufe nach der Familientherapie ist die Gruppentherapie, wobei die Mitglieder der Gruppe alles Betroffene sind. Es ähm, mag wie eine ökonomische Maßnahme klingen und oftmals ist es so, dass in der Gruppe die Patienten zu Therapeuten werden, weil sie sich gegenseitig ihre Probleme und Ängste offenbaren und man, da die Gruppentherapie über einen längeren Zeitraum geht, auch sich anschaut und anhört äh, und verfolgt, welche Veränderungen stattfinden äh, und wie das Verhalten des, der, der, der Mitglieder der Gruppe, äh, wie sich das, dieses Verhalten verändert im Laufe der Behandlung. Hier kann es auch zu Übertragungen kommen, dass verschiedene äh, Patienten oder Therapeuten sich entsprechend ähm, 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 entsprechende Funktion übernehmen, ähm, äh, was durchaus ähm, in dieser Therapiegruppe denkbar ist. Der Therapeut, die Rolle des Therapeuten ist klar definiert, ähm, er hält sich eher auch wieder hier im Hintergrund, er ermutigt, aber bleibt, äh, wie gesagt, im Hintergrund, äh, wird hin und wieder eine klärende Deutung beisteuern ähm, und ein großes Plus dieser Gruppentherapie ist, dass man Gleichgesinnte um sich hat und einfach vermittelt, dass man nicht alleine ist. encounter äh, wurden kurz angerissen in den Lehrbriefen, auch eine Form der humanistischen Therapie. Äh, die sind neuerdings äh, sehr im, in der Mode, sage ich mal. Hier geht es darum, Verhalten zu verbessern, wobei sich Experten selbst ernennen und Gruppen leiten. Und damit eigentlich äh, so eine Art Neulehrerprinzip entwickeln. Sie wissen vielleicht etwas mehr als die äh, Gruppenteilnehmer, aber nicht so sehr viel, was gewissen, gewissen Anreiz für die Gruppenteilnehmer hat, weil der Abstand zum Therapeuten oder zum des, äh, Entwicklungsstand des Therapeuten nicht so weit ist. Und so kann sich jeder zum, zu einem Leiter einer solchen Gruppe ernennen, und es kann sein aber, dass dazu die nötige Kompetenz fehlt und vor allem auch kein wissenschaftlicher Ansatz vorhanden ist. Jetzt kommen wir nochmal nach dem humanistischen Verfahren zu den Entspannungsverfahren, die wirklich sehr interessant sind, die hauptsächlich körperbezogene Therapien sind und gewisse suggestive Elemente haben. Es gibt dann Entspannung, wie man äh, praktisch über Reden, über Denken, über Meditation erreicht, aber auch Entspannungen über äh, Gymnastik, Bewegung. Und es gibt äh, als dritte Form eine Verbindung zwischen diesen beiden. Die, die bekannteste und, äh, Form, zumindest mir bekannteste, ist das autogene Training, äh, was Johann Heinrich Schulz, der von 1884 bis 1970 lebte, entwickelt hat in Deutschland. Es ist eine konzentrative Selbstentspannung, wobei vorgeschriebene Übungen ähm, durch eigene Konzentration, die geschult wurde, ähm, ausgeführt werden und Probleme entsprechend gelöst werden, indem man sich versenkt in sich selbst. Ähm, die, das autogene Training bewirkt bei Be Gesunden durchaus eine Stärkung ähm, des, ähm, des Bewusstseins und der Selbstwahrnehmung. Bei Ungesunden kann es verschiedene ähm, negative Prozesse abmildern. Es dient der Erholung, der Leistungssteigerung und der Beruhigung. Oftmals wird es eingesetzt zur Entspannung, zum Beispiel bei der Schmerzbekämpfung. Die ähm, das autogene Training bietet sich an in Kombination mit anderen äh, psychoanalytischen äh, Therapiemethoden. Eine weitere Form der Entspannungsverfahren äh, ist, das, ist die progressive Muskel, Muskelentspannung nach Jakobson. Ähm, hier spielt jetzt die Selbstkonzentration nicht so sehr die Rolle, so stark wie beim autogenen Training. Hier geht es eher um die Selbstentspannung. Ähm, Ent, durch den Wechsel von An- und Entspannung. Ja, so wird der Körper, lernt gewisse Zustände, dass er über, den, äh, über Verspannung, Muskeln und so weiter auch seine, ähm, seine Psyche lockern kann. Als dritte Form oder weitere Form der ähm, Entspannungsverfahren, die, äh, gelten bildhafte, imaginative und meditative Verfahren, wobei hier auch ähm, das autogene Training als Basis ist, und ähm, man eher vielleicht nochmal in die Meditation hineingeht, die meditative äh, Versenkung und verschiedene Stadien durchläuft. Das geht über Farberlebnisse. Ähm, man versucht, innere Wahrnehmungen äh, an konkrete Gegenstände zu binden oder abstrakter heranzugehen, indem abstrakte Werte äh, ermittelt werden. Das Ziel dieser, äh, dieser Form der äh, Meditation ist eine vertiefte Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung. Und das bringt mit sich, dass, es, dass die gesamte Persönlichkeit eine Harmonie findet und einen Ausgleich findet. Eine etwas eine weitere Form des Entspannungsverfahrens sind die Katatymen, Bilderleben. Es wird sozusagen auch als ein Drama bezeichnet, ähm, hier kann man sehen, dass Elemente der Autohypnose und des analytischen, der analytischen Verfahren mitverwendet werden. Auch diese dienen zum Erreichen eines Zustandes der Versenkung und des Bezogenseins auf sich selbst, wobei hier ähm, äh, das ein Weg ist, wo psychoanalytische Verfahren vielleicht an die Grenze geraten dann hat man halt die Möglichkeit, über Bilder erleben, noch tiefer in das, in das Unterbewusstsein des Kunden oder des Patienten zu gelangen. Das waren jetzt die humanistischen Therapien und die Entspannungsverfahren. Natürlich die Psychotherapie hat eine große Nachfrage gehabt in den letzten Jahrzehnten und ich vermute mal, es wird weiterhin ansteigen, ähm, so dass man halt auch Kurztherapien und Kriseninterventionen entwickelt hat, wobei hier eine Kurzpsychotherapie, ähm, die jetzt auch bei den, äh, mit aufgeführt wird, da wird ein spezifisches Symptom herausgenommen ähm, und entsprechend an dem gearbeitet, äh, an einer Verbesserung gearbeitet, oder es erfolgt eine emotionale Unterstützung für einen gewissen Zeitraum. Und es geht eigentlich auch darum, um die Wiederherstellung des Funktionsniveaus des Betroffenen ähm, auf dem Level, was vor der Krise war. Es ist also zeitlich sehr begrenzt, weil, ähm, sage ich mal, es ist eine Hilfe, um eine besondere Situation, eine Situation, die besondere Anforderungen an die Psyche stellt, zu überwinden. Das kann Trauer sein, das können kurzzeitige Depressionen, somatische Störungen oder auch Suizidgedanken sein. Hier geht der Therapeut sehr direkter und selektiver vor als bei der normalen Therapie, weil es hier um einen klar definierten Punkt geht und man da klar definierte Herangehensweisen auswählt. Als letzten Punkt noch einmal die Psychotherapie mit Kindern. Auch hier ähm, werden an sich alle Verfahren angewendet, natürlich ähm, in einer Art und Weise, dass sie attraktiv und verständlich für die Kinder sind. Da kann man nicht so sehr mit Sprache arbeiten, äh, weil da man schnell an seine Grenzen stößt. Äh, es geht hier darum, dann Spielsachen, Puppen oder Plastilin, Farben und anderes Material einfach zu nutzen, um die Konflikte zu visualisieren weil es ist immer ganz wichtig, zuerst das Problem zu sehen und dann äh, das Problem zu lösen. Außerdem kann die Spieltherapie auch ein Zugang sein zu unbewussten äh, Konflikten, die bei dem Kind vorhanden sind äh, und ebenfalls äh, können sie dazu dienen, äh, das Verhalten der Kinder zu beobachten. Ja, Jetzt habe ich äh, wieder ein, eine neue Episode. Die 17. ist vollendet des Podcasts, die wurde mal früh aufgenommen, bin noch nicht ganz munter, aber ich hoffe, dass der Inhalt ist gut rübergekommen. Ich denke ganz wichtig hier, dass wir die humanistischen Verfahren besprochen haben, die Verhaltensentspannungsverfahren besprochen haben. Denn diese beiden werden sicherlich eine große Rolle spielen äh, in der Arbeit des äh, äh, Coaches, weil äh, sie gehen eben eher von situativen äh, Dingen aus und äh, greifen nicht so stark in die Persönlichkeit ein. Ja, es ist eher, eher das Konzept der Hilfeleistung, dass der Patient oder der Kunde erkennt, wo das Problem, wo der Konflikt liegt und ihn selbst bewältigt. Und dabei kann man gut Hilfe leisten. Danke für die Aufmerksamkeit, wünsche alles Gute, Rocket, keep on rocking, be a good psychotherapeut, therapist and be a good astrologist. See you.